0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Ob Verkehr oder neue Unterkünfte für Wohnungslose, immer wieder ist bei der Stadt Marburg die Meinung von Bürgerinnen gefragt. Dabei geht es aber auch um mehr. Griet newiger Adi leitet die neue Stabstelle Bürgerinnenbeteiligung und gibt uns heute Einblicke in ihre Arbeit. Doch zuerst hören wir unseren Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies. Herr Spies, warum machen wir in Marburg Bürgerbeteiligung?
1: Die Weisheit der vielen ist immer schlauer. Und wenn wir die Stadt gut entwickeln wollen, dann möchten wir, dass alle wichtigen Aspekte, alle Ideen, alle Gedanken mit dazukommen. Das geht nur, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger, und zwar möglichst alle oder jedenfalls alle Gruppen, die es in der Stadt gibt, an wichtigen Fragen beteiligen. Zumal Marburg ja eine sehr diskussionsfreudige Stadt ist. Beteiligung trägt auch zur Sachlichkeit der Diskussion bei, weil Menschen ihre persönliche Sichtweise einbringen und häufig doch viel kompromissbereiter sind, als manche vielleicht vermuten. Am Ende stärkt es vor allen Dingen die lokale Demokratie. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass wir Menschen beteiligen, die sich sonst nicht beteiligen. Zum Beispiel haben wir am Rechtsberg eine Haustürbefragung gemacht oder wir haben die Migrantenvereine aufgesucht und wir arbeiten auch gerne mit den Gemeinwesenprojekten zusammen, damit wir Menschen, die vielleicht sozial eher benachteiligt sind und gar nicht glauben, dass ihre Meinung wichtig und ernst genommen wird, auch mit sich beteiligen können. Und dann trägt es natürlich dazu bei, Konflikte zu klären und am Ende auch unterschiedliche Interessen in der Stadt, wenn es darum geht, einen Platz neu zu gestalten oder eine wichtige Frage anzugehen, unterschiedliche Interessen alle mit einfließen können, damit wir am Ende zu einer fairen, ausgewogenen Lösung
0: kommen. Und zu welchen Themen gibt es in Marburg Bürgerinnenbeteiligung?
1: Oh, zu ganz vielen Themen. Zum Beispiel für die Vorbereitung des neuen Baugebiets am Hasenkopf haben wir insgesamt sechs große Beteiligungsveranstaltungen gemacht, an der Hunderte von Menschen mitgewirkt haben. Oder MOVE 35, da haben sich fast 4000 Menschen in der Online-Befragung beteiligt und haben ähm, insgesamt 1000 Seiten Freitext eingegeben, wenn es darum geht, wie wir die Stadt und die Mobilität in der Stadt miteinander entwickeln wollen. Aber auch zu Fragen der so des Sozialen, der Sozialpolitik und zu vielen anderen Themen äh, machen wir Bürgerbeteiligung, weil wir glauben, ähm, die Aufgabe der Stadt ist nicht, über die Menschen zu bestimmen, sondern gemeinsam den besten
0: Weg für die Stadt zu finden. Seit Juli ist die Bürgerinnenbeteiligung in der Stadtverwaltung eine eigene Stabstelle. Warum ist das jetzt so organisiert? Ja, dafür gibt es zwei
1: Gründe. Das eine ist, dass mir die Bürgerbeteiligung besonders wichtig ist und sie auch eine herausgehobene Position haben soll. Das andere ist ganz praktisch. Bürgerbeteiligung betrifft Vorhaben in allen Teilen der Verwaltung. Und das heißt, sie kann nicht in einem Fachdienst angesiedelt sein und dann mit den anderen Arbeitsbereichen gar nichts zu tun haben, sondern sie ist eine ganz zentrale Aufgabe und deshalb ist sie auch ganz zentral angesiedelt.
0: Frau neviger adi Sie leiten die neue Stabstelle. Wie werden Bürgerinnen in Marburg beteiligt?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Wege. Einmal gibt es so Gremien und Kommissionen für bestimmte Gruppen, zum Beispiel einen Behindertenbeirat, einen Ausländerbeirat, einen Seniorenbeirat, eine Gleichstellungskommission und auch das Kinder- und Jugendparlament, das an den Schulen gewählt wird. Und darüber können sich Marburgerinnen und Marburger einbringen in städtische Belange. Und dann gibt es Vorhaben der Verwaltung, zum Beispiel wird ein Mehrgenerationenplatz weiterentwickelt oder ein Quartier soll eine neue Rahmenplanung bekommen. Also es soll neu entschieden werden, wo wird gewohnt dort, wo sollen Freizeitmöglichkeiten entstehen. Oder es gibt ein Vorhaben wie das Winzidorf Marburg, wo es darum geht, winzige Häuser, sogenannte Tiny Houses, für obdachlose Männer zu entwickeln. Das sind Vorhaben, da werden Bürgerinnen und Bürger in Marburg beteiligt. Und ähm, wir äh, wollen damit die Anregungen und Ideen der Marburgerinnen und Marburger aufnehmen ähm, und andererseits aber auch einen guten Dialog ermöglichen, weil es oft ganz unterschiedliche Interessen gibt.
0: Können Sie das noch genauer erklären?
2: Der Interessenausgleich ist bei der Bürgerinnenbeteiligung ein wichtiger Aspekt, Anwohner haben Interessen, Lautstärke, Sicherheit, Familien haben Interessen, wollen spielen, wollen Plätze für ihre Kinder, Menschen suchen Wohnungen. Es gibt also sehr viele Interessen und im Rahmen von der Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung versuchen wir, einen Dialog zwischen diesen verschiedenen Interessen der Menschen zu fördern, um auch gute Kompromisse zu entwickeln.
0: Das klingt wirklich ganz schön vielfältig.
2: Alle diese Informationen, was es passiert, welche Veranstaltungen es gibt, es gibt Workshops, Perspektivenwerkstätten, Dialogformate, sehr unterschiedliche Dinge probieren wir aus. Alle diese Informationen findet man auf der Beteiligungsplattform marburgmachtmit.de. Einmal die Gremien, aber auch die einzelnen Themen, die im Moment in der Diskussion sind. Man kann sich dort auch für einen monatlichen Newsletter anmelden. Das würde ich sehr empfehlen, weil wir dort immer darüber informieren, welche Veranstaltung als nächstes kommt und auch welche Fortbildungen zum Beispiel die Freiwilligenagentur anbietet. Wir nennen also das ganze Bürgerinnenengagement auch, weil es nicht nur um politische Beteiligung auch geht, sondern auch um Freiwilligenengagement.
0: Wie versteht die Stadt Marburg Bürgerinnenbeteiligung?
2: Es ist ganz wichtig ähm, äh, zu verstehen, dass es darum geht, eben Ideen und Anregungen, Bedarfe von Menschen in Marburg aufzunehmen. Oft geht es bei diesen Verfahren fast immer darum, es sind freiwillige Verfahren, informelle Verfahren. Wir sind frei in der Gestaltung. Wir sind, die Stadt ist dazu nicht gesetzlich verpflichtet. Wir versuchen immer, diese Verfahren so klar wie möglich zu machen, dass die Leute genau wissen, wann ist welche Veranstaltung, was passiert mit meinen Ergebnissen.
0: Das heißt, es geht auch um politische Entscheidungen.
2: Ganz wichtig ist äh, zu verstehen, es ist eine zusätzliche Beteiligung zu dem, was sonst, äh, äh, die, zusätzlich zu den Wegen, die die Stadt hat, natürlich um zu politischen Entscheidungen zu kommen und insbesondere eben durch Entscheidungen des Stadtparlaments. Die Letztentscheidung der Stadtverordnetenversammlung wird die Bürgerinnenbeteiligung nicht infrage gestellt.
0: Und wenn dann so viele Ideen und Meinungen aufeinandertreffen, kann ich mir vorstellen, dass das bestimmt auch manchmal ganz schön wuselig wird. Worauf muss man bei Bürgerinnenbeteiligung besonders achten?
2: Ja, es gibt ähm, Erfahrungen in anderen Kommunen und es haben sich da auch sogenannte Qualitätsstandards daraus entwickelt. Es ist sehr wichtig, zu äh, klar zu machen, worum geht es bei der Beteiligung? Was ist der Gegenstand? Also ähm, gibt es schon politische Beschlüsse, in deren Rahmen dann auch nur beteiligt werden kann? Also zum Beispiel beim Hasenkopf es ist es klar, es sollen Wohnungen geschaffen werden. Das steht nicht mehr zur Diskussion und das, das ganz klar festzulegen, worin besteht jetzt eigentlich das Thema der Beteiligung? ist eine wichtige Sache.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, worauf kommt es noch an?
2: Es ist ganz wichtig, dass wir frühzeitig informieren und dass wir auch transparent informieren und dass die Stadt auch umfassend informiert. Es ist auch sehr wichtig, dass alle, die mitmachen und sich beteiligen möchten, einen guten Zugang haben. Wir versuchen zum Beispiel Kinderbetreuung anzubieten, wenn Menschen zu uns sagen, wir haben keine Zeit, weil wir auf unsere Kinder aufpassen müssen. Wir versuchen Menschen, die beispielsweise eine Sehbeeinträchtigung haben, zu unterstützen in Verfahren. Aber wir gehen auch direkt auf Menschen zu. Es gibt Haustürgespräche. Haustürbefragung. Es gibt bestimmte Formate, extra für Kinder und Jugendliche. Wir versuchen also ganz unterschiedliche Wege, um möglichst alle Einzubeziehen.
0: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist.
2: Häufig wird ja so ein politischer Dialog auch als unsachlich empfunden. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir, wenn wir in einem Bürgerbeteiligungsverfahren miteinander sprechen, auf Augenhöhe sprechen, dass der Dialog fair und sachlich bleibt. Und es ist auch sehr wichtig, dass klar ist, was mit den Ergebnissen bei so einer Beteiligung passiert. Die Menschen haben Ideen und Vorschläge eingebracht und auch wenn nicht alles umgesetzt werden kann, muss die Verwaltung erklären, aus welchen Gründen zum Beispiel dann bestimmte Sachen nicht aufgegriffen werden können und wo dann doch Sachen aufgegriffen wurden. Also die Nachverfolgung ist auch sehr wichtig.
0: 2019 ist die Stadt mit einem neuen Konzept in die Bürgerinnenbeteiligung gestartet. Welche Zwischenbilanz würden Sie nach dieser Zeit ziehen?
2: Ich glaube, wir haben in Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung viel erreicht. Die Marburger Verwaltung hat ja schon immer sehr viel beteiligt und ähm, die Arbeit, die wir jetzt machen und die Unterstützung, die wir den anderen Fachdiensten anbieten, wird meiner Meinung nach gut aufgenommen. Darüber freue ich mich sehr. Wir haben eine Online-Beteiligungsplattform, auf der alle möglichen Informationen gebündelt jetzt zur Verfügung stehen. Wir haben eine Vorhabenliste, wo frühzeitig über die Pläne der Stadt zu einzelnen Vorhaben informiert wird. Wir haben in einzelnen Stadtteilen einen sogenannten Stadtteilfonds, ein Bürgerbudget, wo Projekte von Bürgerinnen für Bürger finanziert werden können. Das sind alles ähm, sehr positive Entwicklungen. Im Moment ähm, gucken wir uns an, was haben wir erreicht? Was äh, ist ein bisschen schwierig gewesen? Zusammen mit dem Deutschen Institut für Urbanistik und anderen Kommunen sind wir in einem Projekt beteiligt, wo wir ein bisschen Zwischenbilanz ziehen und die Ergebnisse dann auch im kommenden Jahr 2020, 2023 der Öffentlichkeit vorstellen werden und mit der Öffentlichkeit gemeinsam beraten werden, wie man das Konzept weiterentwickeln kann.
0: Und was soll jetzt anders werden?
2: Ähm, schwierig war zum Beispiel der Beteiligungsbeirat, der am Anfang sehr wichtige Impulse gesetzt hat, aber dessen Aufgaben ähm, doch unscharf blieben und ähm, der auch sehr viel ähm, Aufwand gekostet hat. Da überlegen wir jetzt äh, nach Alternativen, äh, die wir dann auch zusammen mit der Öffentlichkeit beraten werden.
0: Wer sich weiter über das Thema informieren möchte, findet auf marburgmachtmit.de einen Überblick. Dort gibt es zum Beispiel Infos zu aktuell laufenden Beteiligungsverfahren, eine virtuelle Infomesse zu MOVE 35, dem Mobilitäts- und Verkehrskonzept für Marburg, das derzeit entwickelt wird, und eine Liste mit Vorhaben der Stadt in den einzelnen Stadtteilen.